0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Huevas saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanetti y venimos con un show súper bueno y un poquito tarde. Pero antes de comenzar, yo quiero que mis chicos se presenten.
1: Pues ¿verdad que la hay, mira, aquí está la persona que no va a dormir hoy con todas las noticias de Disney Plus.
2: El chiso. Uh, no. Yo soy la única persona que no tiene su propio show en Disney Plus. Gabucho, Pronto, Gabucho.
3: Pero tú no vas a ir en Spider-Man. No se anuncia que tú vas a ir en no, Spider-Man. es una, eh,
2: pues una película, no un show. Y aparentemente nada, todo el mundo tiene. Disney Plus hoy está como Oprah. You get a show, you get a show, you get a show. <risa> todo
3: el mundo, todo el mundo, todo el mundo.
2: Mira nada, acá
3: está el Watcher. Saludos a todo el mundo. Y gracias por estar acá nuevamente. Este. Mira, yo, que, queremos. Yo me disculpo porque empezamos tarde por mi culpa, porque estaba haciendo parte de un live. Que hizo el equipo de Partido Comic Con, básicamente lo que anunciaron es la nueva fecha del evento. Este Comic Con no vuelve en el 2021. Este Comic Con se va a dar nuevamente del 14 al 16 de enero del 2022. Así que vamos a ponerlo ahora. Y segundo que escuchamos en el live que hubo, que básicamente se te preguntaba y sacar información lo más que pudiéramos, puede que se quede en enero. En los años futuros, el evento. Así que la octavita vamos a estar ahí, eh, Eddie, con, el, con el Comic Con. Pero ah, bueno. antes, usualmente comenzamos con lo que hemos visto y lo que hemos hecho. Pero mientras yo estaba en esa conferencia, yo estaba aquí bien sin escuchar un script de Canal Funny Games que estaban haciendo un reaction a lo de Disney, y yo veía cada trailer, y cada anuncio, y decía, ¿pero qué más ellos van a sacar? ¿Ustedes vieron esa presentación? Si quieren sacar algún highlight de todas esas cosas que anunciaron. Me, me
0: entero por ustedes, porque yo no vi nada, yo estaba en el chat leyendo, pero no sé nada, cuéntenme. Bueno, porque no sé ¿puedo, nada.
2: Podemos buscar ¿no? los trailers si quieren los ponemos.
0: ¿Y tú te me
3: dices? Pero que es
2: un montón, <risa> un montón. Bueno, mira. Disney uh, anunció absolutamente todo, well, okay. Star, Wars, todo. O sea, así que Star Wars va a tener 10 shows y películas Marvel va a tener 10 shows y películas Pixar va a tener como 432 mil shows de todas sus películas wow. este, o sea, Disney dijo ah que HBO viene con 17 películas igual con Warner Brothers hold, hold my online platform hizo <risa> Este, mira, Disney nada, Disney Plus nos acaba de dar contenido hasta el 2024-25. Wow. Este, van a subir el precio, pero es, es esperarse este, por, por, por todo lo que soltaron. O oh,
3: dijeron precio, dijeron precio. ¿no? Van a
2: subirlo en mayo del 2021, uh. va a subir un dólar este, por mes. Car Está este, bien, no está, no está bien, bien pero sabes que la gente ya, ya empezaron a subir obviamente, mira nada este <risa> noticias highlights grandes por lo menos para mí es que Hayden Christensen regresa como como Anakin Skywalker, Darth Vader para Muy la bien. serie de Kenobi este, la serie de Kenobi van a ser 10 años después de Revenge of the oh, Sith, the Sith. Uh -huh. um, so eso fue un highlight para mí este, Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, viene para dirigir una película de Star Wars. El clip que con lo que lo anunciaron me voló la cabeza. Mello. Este, Mello. mi papizongo Diego Luna regresa para Andor. Este, Mello. Star Wars, ya es el, el show de él, ya está por la mitad. Este, wow. mucha gente estaba diciendo: Ay, que esto es Disney tirando muchas cosas a ver qué a la gente le gusta para entonces darle el green light. No gente, la mayoría de estos programas que anunciaron ya están en producción yes. y algunos de ellos van por más de la mitad. Yes. ¿Tú sabes que yo quería comentar? Y algo que no sé si es bueno
3: o malo de Disney ahora mismo, a mí me tiene que sorprendido que ellos como que no han tirado casting news de nada y han dejado que en internet Ronnie Scores, mismo con lo de la chimichita de Hawkeye, la que salía en P Perfect. Este, eso era para anunciarlo ellos Disney y el MCU nunca confirmado que ella es Kate Bishop, pero ya hay millones de fotos de ella grabando ya hay sí. millones de fotos acá o sea, es que, yo no sé, yo Disney por lo menos tiraría esos anuncios, yo
2: sé que hoy bueno, o sea, pero que yo sí tiraron
3: hoy todos los anuncios de, del uh -huh. mundo, pero, pero ya yeah.
2: pero I'm, I'm happy este, mi nene chiquito, sí. yo estoy excited, vienen shows de Moana sí. vienen shows de Buzz Lightyear este... No, Four, no, cabrón, lo este, mira, hasta Groot va a tener su propio show. Así yes. que pues, vamos a ver qué pasa. Yo estoy feliz porque me dieron Sister Act 3 y Hocus Pocus 2 con el cast original de ambas películas. Así que yo, Yupi. así yes. que Yupi,
1: sí. me callo. Ese
2: fue, esos fueron algunos de los highlights míos
1: y tú, Jason. Pues mera mano de todos los aires que mencionó este Gabriel y todo lo que ya sabemos que viene de Marvel, lo más que así para rapidito para darle el turno a, a Vanetti, uh -huh. Christian Bell va a ser villano en Thor. Así que tengo aquí a Mr. Forby Ferrari en Thor que él salga dos minutos gritándole a un productor porque él es así medio, medio en <risa> las producciones. <risa> okay. Pero no importa, es que él es Batman, o sea que ya va. o sea, Marvel compró a Batman. Pero <risa> se compra, oh, la Ay, y, la y, y uh -huh. wow. en las cosas de Neldo que vi en lo de Winter Soldier eh, vi ahí como que una escena de un juez con tres caras atrás y si mi corazón Neldo no me falla si eso es el Living Tribunal nos vamos a ir Deep Space este, Cósmicos con Marvel, que eso va a estar bueno. Y lo otro bueno, es. Que eso no, es lo próximo. Si nosotros gozamos con Guardian of the Galaxy, que hemos gozado un montón, los cuatro fantásticos es eso en esteroides. Que cuando Marvel haga Fantastic ¿Sí? Four, esto va a ser. Eso es Star Trek de Marvel. Sí. ¿Sí? Wow, más nada, Todos los anuncios, yo, todos claro. los trailers, los quiero ver todos Mira, ahora. De nuevo, yo, yo estoy como que.
3: Cuando digo de nada, nada que sea, yo voy a sentar para buscar todos los trailers para verlos, que yo no el sonido. Yo estaba como, que qué carajo, ¿sabes? Y en, y en verdad que... que bueno, va. Vale, tú me dijiste antes que no lo viste, pero de lo que leíste en el chat o lo que visto en las capítulos de redes sociales, ¿qué es lo más
0: que tiene que pompear
3: de esto de pues, hoy?
0: Pues mira, de las cosas que a mí me pompearon fue que no es ningún secreto Secret Invasion. Ya lo sí. veíamos venir, ya desde Captain Marvel, este, hicieron todas las semillas para ahora cultivar esta película y lo cool es que lo que todos queremos saber es quién realmente era un scroll. Uh -huh. Durante todos estos años, cuánto llevamos del Marvel Cinematic Universe.
3: Eh,
2: muchísimo. Ya, y ya 12, ¿eh?
0: cómo van 12, ¿Cómo van a revelar eso? Y yo creo que ese va a ser la, el, el reveal de la película, va a ser completamente eso. Y qué más vi que viene una serie de Utopía. Sí.
3: Sutopia uh -huh. de,
0: película yo de amo la película. De, de Disney que me encanta de Disney Animation y es espectacular es bella, preciosa y súper on point en Disney Plus yo creo que va a funcionar y lo cool es que apela a adultos como apela a niños y yes. pompia era
2: viene yeah. una serie, viene una serie oh. de Sutopia, viene una serie de Baymax <gasps> viene una serie de Princess Tiana, de Princess and the Frog viene una serie de Moana y viene una serie de Buzz Lightyear y cómo él se convierte en el Space Ranger y Buzz Lightyear va a ser Chris Evans va a ser la voz de Buzz Lightyear Qué bueno, qué bueno siempre que si vayan a
3: Tim Allen como que me iba a dar cositas, pero qué bueno que va a ser este... sí. wow. <risa> Chris
0: Evans Ok, claro, okay. Tim Allen Es mi, es mi este, santa, pero no <risa> Es que
3: santa se porta mal a veces este, sí. Mira, este, no, no voy a buscar porque me son un montón de fotos este, Intenté buscarlas todas, pero verdad que no me lloré pero, como dijeron, anunciaron que hasta más parte 2, la serie de Hawkeye, She Hawk, Moon Knight, así invasion que para pa, pa Disney Plus, Iron Heart, que es lo que siguen los cómics, estos de Rudy Williams, sí. Que sí. Nueva Iron Man, sí. este, Armor Wars, este con Don Children, tipo, está viejísimo, pero va a seguir siendo este War Machine, el, el, el Holiday Special de Guardians of the Galaxy. Uh -huh. Y va a ser live action, porque James Cron lo va a dirigir. La serie yes. de Ian Groot, que eso no hiciera animada, o era live action, Gabriel. No, dirige, va a ser,
2: no, va a ser live action también. Qué cosa más cabrona. Entonces, la película de
3: Andaman man and the Mania Quantum Quantumania.
2: Quantumania uh, yes, yes, yes.
3: Que va, que va a salir mi macho, mi nuevo macho, este el, el que salió en, en la serie de HBO, que era de, de misterio, que era de... Lovecraft. Los el Esa persona, el muchacho, este, el principal, va a ser Va a ser can de Conqueror acá en esta película de Ant-Man Y anunciaron el director de Fantastic Four que va a ser John Falking Watts. Que si tenían dudas de John Watts, pues busquen quién es. este Una pregunta, yo no la he visto. Por que ellos tiraron de aquí. Este. Yo como que, DC Fandom Who, como que yo, sé que, yo sé que sí es Marvel Fanboy, y aquí diagonalmente arriba tenemos a la DC claro. Fangirl. Aquí vale,
2: este, se va a formar, aquí se va a formar
3: ustedes, Gabriel, que fue lo que lo vieron, para este día no vamos a comentar nada. sí Gabriel, ustedes si sí estuvieron, vieron el DC Fandom, hicimos tres lives durante el DC Fandom, ustedes piensan que todo lo que anunció Disney en cuanto a su, hasta lleno serie de Mighty Dogs, todo lo que viene de Star Wars, también que viene nací la, de, de Azoka que, que ya la confirmaron. Este, si te fuera a comparar esto de Disney contra el DC Fandom, que, oh, vamos, vamos a dejar nada más Marvel. La canción de Marvel con el DC Fandom, ¿qué, qué te gustó ¿Qué te gustó
2: más? Mira, si es para a mí, si es... Estás preguntando en contenido o, o el evento o un poquito de ambos. Bueno,
3: yo te diría el contenido, porque básicamente el evento se hace para informarte de lo que viene.
2: Si es contenido, para ah. mí en lo personal, este, solamente Marvel. Marvel vs. DC, que es lo que te gusta. Yo me iría, yo escojo Marvel pero es porque es el, es el contenido que yo más conozco. Yo no conozco mucho el contenido de DC when it comes to comics y su origin stuff. He leído cosas, aparte de Wonder Woman, que eso sí, yo lo he leído todo, uh -huh. Marvel, Marvel. Este, so en eso, en eso hay, hay, que ver, uh -huh. hay que ver qué va a pasar, pero Disney Came for Blood. Disney came for blood, y hay, hay que ver entonces qué va a pasar con eso, este y vamos a ver qué va a hacer Warner Brothers, porque si sí, esto sigue, y Warner Brothers de momento en el 22 dice, no, ahora de Batman se va para HBO también, y yo no sé qué caramba, so, hay que ver qué va a pasar. Zumba. Ok, lo que aquí hay, tenemos hay <risa> señores,
3: señores, un DC fanboy también, el Vanetti full. así que dice que lo único bueno fue lo de Fantastic Four, ¿Qué hay de pero, malo? Pero Shiso, cuéntame, cuéntame, Mira, tú,
1: cuéntame. Primero, Watcher, tú eres bien bravo. Yo quisiera que nunca Vanessa me mire como te miró a ti. Cuando me estoy ya me he acostumbrado.
3: Porque
1: esa cara que ella puso, wow.
3: Ya, un Montón,
1: Witty, Batfleck, todo eso. Mira, yo <risa> no soy fanático de Dizzy, como tú dices, pero la pregunta específica te la voy a contestar sí. Marvel mm. como dice Gabriel, lo que ya se conoce ellos tienen la ventaja de que tienen el terreno ganado, todo lo que están anunciando se tiraron con los Big Guns, y sí, este es lo de Marvel Pompea, porque es lo más eh, fresco que está en la cultura popular, uh -huh. pero como dice este Gabriel, dice, diciéndose se puede re, ¿verdad? Este, reagrupar y reinventar, y la serie tan famosa, un ejemplo, por decir un ejemplo así de especular, la serie tan famosa de Batfleck, de Ben Affleck, de HBO, ellos pueden tirar con eso, van a tener, sí, o sea, lo bueno es que Nicio Marvel nosotros vamos a gozar porque ya esto no es como que, ok, vamos a hacer el CW con Arrow y los B-Tiers Heroes y los superhéroes importantes son para el cine, el cine se acabó, ahora mismo Christopher Nolan tiene que estar en la casa llorando, sí. Y no no te fogones. el martes voy a comprar tu película a 30 dólares, no te fogones. voy a comprar Tene a 30 dólares para verla, este, pero ahora... No, no, el querés, martes, el, el, luego, el martes yo, yo voy a la Best Buy con camisa y de botones para compartir. Mira. <risa> ah, <risa> un video, un video sí. hablando de
3: tele, por favor. Nos,
1: pues nosotros vamos a gozar porque ahora esos dos streaming services van a tirar los big guns para para streaming. Pero ¿Qué? sí, este, Marvel obviamente va, ganó el hype,
2: pero eso es bueno. Bueno, mira, mira si dice es bueno, Watcher, que se llevan una ah.
1: patita en King para Marvel.
2: Mira, eso es lo que yo iba a decir. Eso es lo que ya quería al rapidito. Yo creo que claro. e, e, ellos, ambas compañías, algo a mí me dice, que ambas compañías detrás de los bastidores tienen mucha comunicación. ya por fin estamos viendo este crossover como James Gunn brincando en ambas, Patty Jenkins brincando en ambas. Y yo creo que ellos se dieron cuenta, ambas compañías se dieron cuenta. Mira, cada, cada, cada área tiene sus diehard fans. Es momento de... Un poquito cerrar esa brecha, así sea, un poquito y empezar a tener crossover entre directores, actores, talento y whatever. Y it's working. O sea, mira, París se fue para pa, bueno, no para Marvel, se fue para Star Wars, pero se fue para Disney. Este James Gone está haciéndote Bien. suicide y regresa para Guardian. So, rápido, rápido,
1: rápido. Eso en los cómics, lleva eso. Ha sido toda la vida en los cómics. Marvel y son mm. pana ellos se pasan intercambiándose artistas, ellos en las convenciones se reúnen juntos, y yo creo que eso, como tú dices, se está traduciendo ahora a las películas de la serie. John Watts
3: la, la ha pegado muy bien, ahí está preguntando a Ash, este, John Watts la ha pegado muy bien con las películas de Spider-Man. Ah, a mí me ha gustado yes. mucho, so, yo tengo fe en John, en John Watts.
0: ¿Cómo es que Para el Watcher, la mejor película de Marvel sigue siendo la de la última Y está en,
3: ¿y está en mi top 10 del 2020. No, este, mira, eh, aquí dice señores, de nuevo, yo estaba viendo de toda para y la Gabriel, no hablaron nada de Black Widow ni de Eternals.
2: De, anunciaron nada, anunciaron Black Widow. Lo que dijeron fue este, oh, oh, oh. el enfoque de la historia. Ah. Este, que va a haber muchos flashbacks y cómo ella se convierte en lo que se convierte. Este, nada más. Este, y de Chernobyl lo que dijeron, pues confirmaron nuevamente el cast y whatever. Que dijeron que sí, que ya la película está hecha, que está en post-production. Nice. Pero no, no dijeron, no tiraron nada, nada de fotos ni nada de eso. Y, y
3: para nada, lo próximo. Mencionaron algo relacionado a esto que tiene Warner que básicamente Warner le, le pegó un headshot a, a los cines diciendo que en el 2021 va a tirar todo digital, que solo era la semana pasada. Digital y, este, y, y cine. Ellos hablan algo relacionado a eso. Yo ya he leído, y Chiso lo comentó en el chat, de que la película está de animada. Vaya. Este, Vaya. Yo, yo,
2: vi, yo vi en el post que te decía que era con premium access. Así sí, que lo sí. van va a
3: cobrar como quieran.
2: Van a cobrarlo. Mira, ellos fueron yo creo que en parte fueron inteligentes por dos cosas, primero que el ah, ejemplo de Raya, ellos no dijeron cuánto van a cobrar, porque ah, ellos saben este, mucha gente quedó eh, ellos saben que 30 pesos fue demasiado por Mulan, y, y fue un fracaso, y Mulan fue un fracaso bien grande eso este, es so hay que, ellos fueron inteligentes en ese ejemplo, en no tirar el precio en cuánto va a costar Raya cuando salga, y segundo este, no todo lo que anunciaron, se supone que sea para Disney Plus, muchas de las cosas que anunciaron, obviamente las películas Muchas de esas películas sí son para Disney Plus, pero también hay muchas que son para cine. Sí, pero ellos sí. fueron bien listos en no, de, en no decir para qué medio iba esa película. Yo creo sí. que esto con lo de Warner Brothers y con esto de la pandemia, con el vaccine, ellos están treading bien en la orillita, ah, a, bueno. esperando a ver qué va a ser Y nunca dijeron que, que, que esta película es para el cine. Esta película, al menos que esa hecha para Disney Plus, no lo anunciaron. Solamente... Sí. Esto está en producción y esto es lo que viene. So, ellos yo están spreading me... esa herida esa bien, bien lightly, a ver qué va a pasar con, con, con el virus y con todo lo demás. Pues fíjate, yo pensaba que solo iban a tirar,
3: por eso es que yo estaba mencionando de que, eh, hoy por la mañana yo puse un post de que era un día importante porque para mí, yo decía hoy Disney puede definir el futuro del cine, y yo, y yo entiendo que Disney básicamente está haciendo esto para apoyar a los cines. Porque sí. Ellos pueden decir básicamente, si mira, vamos digital eh, y Fox, AMC y los cines y whatever, pero el de que hace ese calladito, a mí no. lo que me dice es no. que ellos están looking out for the movie theaters y, y estas compañías. No, fíjate, no, no, papá, ¿no?
0: no looking creo. out for themselves. for themselves. Ellos saben que ¿sabes? ahora mismo la carta que tú tienes que jugarte es la carta de esperar.
2: Yep. Okay. Yo, estoy, yo estoy con Vanes. Yo creo por eso, y, y el ejemplo de Raya es, es lo que eh, yo creo que, que va a quedar ese punto. Ellos no tiraron precio porque ellos quieren ver qué precios es razonable para una película para generar dinero online que se acerque a lo que posiblemente esta película a mí va a ser en el cine. So, okay. todo, o sea, Disney no, Disney doesn't care about imagínate si a ellos no le importa nada que mira la, el, el tone de con que ellos empezaron este anuncio. Ellos hicieron un minuto de silencio para los 30 mil empleados que votaron. Uh, Cuando ellos yeah. hicieron... una
3: Te wow. lo juro,
2: esto empezó. Oh, ah, que yeah. la pandemia... Uh, we, to, we are with the people, we're gonna make a moment of sight. Y yo, ¿qué man. carajo ellos un momento de silencio para man. la gente que votaron. Así de mucho wow. no importa. So, ellos están velando de ellos. Ellos saben que Mulan es un fracaso económicamente. Raya sí. va a hacer el segundo test. Este, sí. A contrario de Warner Brothers, sí. que va a tirar todo online y que se joda, ellos sí. van a hacer ese segundo test con Raya y quieren esperar un par de meses a medir el precio, a medir qué va a pasar. Sí. Para el buen peso. Pero Disney no care about any of us. No. ¿Y por sí. qué sí. 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 ¿no? o sea,
3: Raya y e no sí. con todos los niños buenos que Solo está sacando?
2: Porque Soul, este, ellos quieren asegurarse que se va para los Oscars el media campaign, ellos sí quieren asegurar que eso es que okay. Pixar, siempre es Pixar, es esta compañía que cada dos o tres años okay. se lleva el Oscar de mejor película animada. Ellos okay. quieren asegurar que Sol es esa película. Y, y con Sol, ellos necesitan tirar, que mucha gente la vio, para que ayude esos boots. Raya, que es algo original, que es algo que, que, que no es... Raya no es Pixar, ¿verdad? ¿O es Pixar? Eh, 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 no, no es
3: que Disney.
2: Es Disney solamente. Pero Raya ah. es este... Las películas de Pixar, no, las películas de Disney no tienen el mismo empuje de Pixar. Algo que tiene el label de Pixar, la gente lo va a ir a ver. Disney, a menos que sea Frozen hoy en día, este, no ha puesto... A... <risa> so, eh, eh, raya esta película que es going to test the waters este, para ello online. Y yo creo que basado en lo que Raya haga, es que entonces vamos a ver los anuncios de que esta película se va para el cine esta película se queda en Disney Plus, y, y ahí es que vamos a ver el whatever, pero again, Disney doesn't right. care about that, este ratoncito es un cabroncito, ellos no les importa a nosotros. Eso, eso, eso Este, Ok,
3: así que nada, para hacer, empezar un segmento rapidito, este, y ya lo mencionamos a los peites que nos estén escuchando hoy, como, básicamente estamos hablando tanto, pero hoy, esta semana no habrá a haber de cultura, así que, búsquenos acá, este... ¿Qué? Adiós, mamá mía. ¿Qué? Ah. Este, estoy, aquí, estoy aquí probando y nada, Michelle. No te que la vez. ¿Qué han estado
0: viendo en eh? esta
3: semana, mis amores, chulos y, y hermosos? Comenzando con Vane.
0: La bane bane pues mira, ¿Qué? comencé ah. viendo Freaky esta semana. Es un slasher movie protagonizada por Vince Vaughn. Y se me olvidó el nombre de la nena que sale en Detective Pikachu. Este... Ella. Mira, esta película me sorprendió un montón porque hace mil referencias a lo que es el género de slasher y yo le llamo un love letter al género completo porque desde lo que es Friday, The 13th y Texas Chainsaw Massacre, esta película es bien meta y mm -hmm. lo It's más brutal es que te demuestra cómo este género todavía al sol de hoy funciona con todos los gimmicks que tiene que son borderline funny, uh -huh. pero la película está bien buena y yo me reí un montón, yo me divertí, eh, uno de mis mejores amigos ya la había visto y él realmente se la pasó mirándome a mí para ver ah, cuántas <risa> referencias yo cogía. ¿Viste viste esto? ¿Viste lo otro? <risa> y nos las gozamos, estuvo bien divertida y yo creo que si tú eres fan de este género, Hacho, tú tienes que verla, es un yes. must, de verdad. Desde la careta que utiliza el personaje de Vince One. Es que, como que, Hacho ah, no. está súper cool, de verdad que la recomiendo. Freaky está buena y mejor para ver en pandemia. Si la pueden alquilar al BOD, aprovecha. Eh, okay. La segunda película que vi fue The Sound of Metal. Esta película yes. yo la vi sin saber nada. Yo sabía que salía Rizamet y. Yo ya. le dije que
3: estaba buena.
0: Yo, yo no sabía nada y me encantó Corillo. yo creo que Spoiler está en los top 10 del año, pero no te voy a decir en qué orden, porque eso va a ser lo cool, ¿cuál es el orden? Eh, me encanta que le dan un protagonismo a lo que es la comunidad sorda y uh -huh. como siempre hablamos, representación, este es el tipo de representación que yo quiero, no es solamente representación de género, uh -huh. ni un montón de cosas, es también de esta comunidad porque esta es nuestra sociedad y me encanta cómo lo hicieron. Está espectacular, una película que es character driven y este, como un sprinkle. Si quieren chequear el cover de la canción que hizo El Istroa y Travis Barker de Enter the Sandman está a fuego. Así que son las dos cositas que vi.
3: Yo, nada, y, y para darle receta que había en cinema, yo la vi como un preview antes que se haya en Finance hace como dos semanas atrás, y en verdad que estuvo a mí me voló a casa la película. La película y, es y, otra cosa. Y Risa Mel es un tremendo actor. Sí, sí. él más hablaba con los ojos. tú lo viste, Van? ¿En, en, en, ¿En Yo la vi está? en Prime. Está en Prime. ¿Está en Prime? ¿Está
0: en Prime? ¿En
2: Prime? Ok, yeah. si no
3: la quieres ver en Prime, está en Finance. Esta casa.
2: Vaya sí, sí, sí. a mirarla. Sí, 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 sí. I'm sorry, pero esa escena, yo lo puse en echar la escena de Joe. Ay, ven, mira, mira, no, 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 de verdad. Y de lo, de, 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 de ustedes saben que yo hablo de Oscar. Si Risa Med y Paul Rossi no entran a las categorías de actor y actor secundario, los Óscares no sirven este año, de verdad.
3: Dile
2: ahí. Dile ahí a, a World <ríe> <ríe> Y sí, <she's ríe> sí, ¿qué, ¿qué han estado oyendo mis amores? Pues mira, este,
1: nada, para seguirle visan of Metal por la mañana, porque Vanetti, toda la gente que no ha seguido a Vanetti en Facebook, síganla. Ella recomienda películas bien buenas. No, bien. La vi esta mañana, me gustó un montón, eh, para también conectar a War, a War Spotlight. No sé cuál es el Oscar que tiene que ver con sonido, pero deben nominarla para la, el, el premio ese, porque sí. yo sentí todas las etapas de lo que sienten las personas. Que era no horrible, escuchar. para mí se
3: era horrible, en verdad. Y la edición
1: fue increíble, uh -huh. eso fue lo más que se me quedó de la película, me encantó un montón, pero yo no sé qué me pasa este año, que yo estoy con espíritu navideño en comida, estoy me comiendo currón y pastel y lechón, pero en películas no, vi a Cure for Wellness, que no tiene nada que ver con Navidad, la revisité, <risa> me encantó esta película, cada vez que la veo, me gusta más. Es un trip de horror. Es como el que le digo, horror hermoso. Ese, ese género de horror hermoso. Toda Eso la tan brutal, Toda la gente es bella en esa película. El misterio, mientras se va develando, es horrible. Porque lo que, lo que trata la película al final, diablo, a mí me dio hasta asquito al final. Pero, mano, esa película está bien brutal. Es un viaje bien brutal. Y la escena de los dientes, eh, la gente que le tiene miedo a los dentistas, pues no la vean. Pero no. la película me encantó y yo no sé qué carajo me está pasando en Navidad, que toda las semana estoy viendo películas de horror. Mientras eh, me como Halloween, les dio el
3: día muy duro Halloween el día
2: Mientras muy duro. me como arroz con hecho. y Y tú, Gabriel. Mira, este fin de semana tuve la oportunidad de ver cinco películas que, que están en las conversaciones para los Oscars. Este, Gracias, tres, dos de ellas las vi gracias a un amigo mío de acá que, que he reviews movies y me, me prestó los links este, y tenía que verlos a cierta hora antes que los links se expiraran. Este, no me gusta ver películas con links porque hay un odio watermark con el nombre de la persona en el medio del stream, <risa> pero, pero me la disfruté. Este B mank este, pero de esas cinco voy a hablar de dos. B Man que está en Netflix. Este, B mank que está en Netflix. Este, mira, <risa> técnicamente, técnicamente la, con película, técnicamente, la película es brillante. Fincher es un frontrunner para ganar para ganar el director. Este, cuando tú ves estas películas artsy blanco y negro, tú sabes que técnicamente van a ser Espectacular esta película es sobre el proceso de escribir Citizen Kane, que es la, que, la película que se considera la mejor película ever made. Este es el proceso que el escritor este, se encierra por dos semanas, este que David que Mankowitz, Mank, este y escribe este script. Técnicamente, la película es brillante. La película es algo que Fincher que me gustó mucho que él hizo esta película debería estar también en sonido, por eso que esta película, él, él, no solamente te, 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 te da la perspectiva de los, de los 40, late 30s, early 40s, sino que te pones, este con el sonido ahí. So, la película fue grabada con el sonido de esa era. So, está Ay. el entra y el sale del sonido, no me acuerdo el nombre del sonido de esa era, pero el entra y sale y tú escuchas las películas como si las estuvieras escuchando por radio por, y es, es precioso. Amanda Seyfried, Espectacular. Esa mujer yeah, semestre, yeah. una nominación actriz secundaria. She's come a long way como Karen de Mean Girls. Este, Espectacular. Ella <ríe> sí. sí. también pues, salió de mamma mía. En, en Mamma Mia. En Mamma entonces En Jennifer's Body, que para mí es una película super underrated y la amo. Sí. Mira, el problema con la movie es que si tú no eres am amante a la historia del cine, a film history, o conoces Citizen Kane, esta película yo no veo que es accesible para el público. Esta, okay, esta película man. es... Para mí es bien pretentious. Esta película fue hecha para críticos, para este, film historians y para personas que hacen cine. No para el público en general. ¿No
3: te motivaría a ver si en qué si lo has
2: visto? Si ves esta deberías ver Citizen Kane. Yo creo que oh, sí. Hace muy buen sí. trabajo, hace muy buen trabajo en establecerte el por qué deberías ver Citizen Kane. Aparte de que tú terminas saliendo al final de la película te dan este gente que Citizen Kane se convierte en la mejor película ever made, eso mm. te da a gente verla. Pero la película es pretentious, la película yeah, es Citizen es esta for film people y for critics. Este, so yo no sé cuán accesible sea este para peli, para gente que se quiere sentarse a ver una película. Okay. pero es muy buena, véanla es blanco y negro, no es para todo el mundo es bastante, fluye bastante rápido lo que dura es una hora y cincuenta minutos, o sea, no es súper larga para hacer un Fincher movie, no es súper larga bueno, este, sí. pero no, no la no categorizo como la, una de las mejores para mí no es ni top three de Fincher este, oh, pero, pero es buena y segundo, este, tuve la oportunidad de ver Promising Young Woman, que es una película que llevo esperando desde 2019, que salió el Taylor por primera vez. Esta película se supone que saliera en enero de este año. La atrasaron y ahora sale el diciembre 25 este, en los cines. Pero creo que la película está en el dio que hizo AMC que va a salir available online o somewhere else a los 17 días de haber estado en el cine. Yo so, creo que ya para enero oh, es accesible este, vista. Mira, like, como van dijo, yo me voy a decir en el orden, pero esta película está en mi top ten list. Esta película mm -hmm. es...
3: Este viso ya va a estar
2: ah, Perfection. Esta película <risa> es perfection. Esta película <risa> es sobre el Me Too movement, el Me Too era, pero esta oh, película eh. es un Horror, thriller, Me Too movement. Esto es un Get Out con sexual harassment. Esto sí, es perfecto. Este Carrie Mulligan, este a ella me gusta ella, mucho ella. ella. es perfecta, ella me fascina. Ellas, si ella, esas es otras que yo estoy diciendo, si ella no entra a la categoría de mejor actriz y esta película no entra a guión, los Oscar no sirven. El final, primero, ah, antes todo hombre, todo el mundo debe verla, pero todo hombre hombre que está escuchando lo que estoy diciendo en este momento, cuando esta película salga, siéntate a verla. Todo hombre tiene que ver esta película. O sea, tiene que ver esta película. Yes. y El final, los últimos 15 minutos de la película, te vuelan la cabeza, algo inesperado. Yo creo que es uno de los twists más grandes en las películas en los últimos 20 años. Es espectacular. Así que cuando salga la película, véanla porque es simplemente Perfection. Ok,
3: ok, sin nada, para ir rapidito, yo sí que he visto un par de cosas, pero lo que quiero mencionar es que eh, estoy jugando Cyberpunk, yes. y, está ahí, cabrón, y si se lo está jugando, yes. y yo pues, irmo, irmo una de y está cabrón, ya, no voy a hablar más nada de eso, porque pues, a veces también hemos estado hablando en estos episodios como preámbulo a nuestro Holiday Special que va a ser este dedicado a Baby Grogu, que es que estamos hablando sobre esta experiencia viendo el pasado episodio de The Mandalorian este que ya lo esta bueno, semana están en las millas que ya mañana es viernes Eso este, así. Nada. este nada corillo este, cogí la auto de tengo, que no era este qué <risa> pensaron sobre este episodio de The Mandalorian llamado The Tragedy
0: este nada este creo que el episodio es dirigido por Robert Rodríguez si no me equivoco sí. Uh -huh. Este, este episodio, para mí fue divisive. tiene muchas cosas que me gustaron, pero también tiene ciertos tropes que yo le llamo los tropes de Prometheus, donde los personajes son los más morones del siglo. Este, <risa> ay, hey, a mí me encanta Prometheus, a mí no me importa. Ay, ay, a mí bien, a lo, lo que me importa son los temas. Así ay. los personajes sean morones. <risa> eh, pero, pues sí, para mí fue bastante divisive me gustó en muchas cosas y hay cosas que no me encantaron y entre las que no me encantaron para hablar rapidito es mando mando qué pasó grogu te voy a vigilar pero te voy a vigilar desde bien lejos
3: que vaya bueno, que te vaya
0: sí buena, este te gusta, loco qué está pasando yo entiendo que están pasando un montón de cosas verdad en los alrededores pero no le pierdas de ojo al, al chamaco. Y eso está pasando desde nice. la primera temporada, pero este fue el episodio más morón.
2: Sí.
0: Nada. No voy a decir más
2: nada. Y muchacha. Mira, muchachas. Este, Mira, yo estoy de acuerdo con Vane. Yo creo que en la primera sentada cuando lo vi, yo lo veo a la medianoche cuando sale acá mientras todo Puerto Rico duerme. Este, lo, lo único bueno de vivir en el West Coast, que todavía estoy despierto cuando las cosas salen. Este a primera sentada me encantó, es como que uh, porque te da todo, explosión esto, cuando le explotan el disco, el, de el, el momento sale este sí. Boba Boba fat con That Body <risa> este, es, me, me, me encanta pero ¿Cómo de, le
0: sirvió?
3: es como que uh, está, está como señorete en mi play con la camisa de medium muchacho. Este, pero me una... te
2: quiero señora, me voy <risa>
0: ¡Ay, mi cielo.
2: Este, Pero el segundo acentado, sí, el segundo sentado, yo dijo. creo que lo que pasa es que el episodio, para mí, el, el, todo lo que dijo Van es verdad, yo diría que la razón es porque el episodio corre muy rápido. Si tú vas a darme tanta acción y algo tan grande al final, que tan pronto salió el título al principio, tú sabías lo que venía. Sí. Pero si tú me vas a dar eso... Este episodio no debería durar 29 minutos. Este yes, episodio debe, debería ser, como el episodio de Ahsoka, y durar unos 40 45 minutos para que mm -hmm. se sienta el pacing del de episodio, porque al hacer tanto de cantazos, se siente como que, oh, it's really fast. Pero liked it. a mí me gustó mucho, me encantó que esta muchacha regresara. Este, that, was, that was a cherry that mm -hmm. I really enjoyed. Este por fin vemos unos stormtroopers que sirven para algo los dark troopers <risa> este, me gustó baby yoda haciendo yoga y lindo. Que este lindo, sí. mira vamos a ver qué pasa yo, ahora bomba, estoy yo estoy preocupado como Luis faltan dos episodios y vamos a ver un episodio que es el recruiting al tipo de la prisión sí. y entonces la final va a durar que tres horas para que se desenvuelva todo so we'll see pero it was fine I enjoyed it este It was good, it was good.
1: Chiso, mira a mí me gustó, me gustó el episodio. Yo no busco como eso sale todos los viernes. Yo sé que todos los viernes voy a tener un episodio de Mandalorian. Yo no busco información previa ni del director ni de nada. Pero ya lo, eh, los compañeros mencionaron todos los puntos que sí yo también me di cuenta. Pero no sé qué pasó al final cuando Boba Fett, Boba Fett, Boba that Boba se puso el traje y empezó <laughs> a matar a todo el mundo enseñándole, llamando cómo se hacen las cosas no sé qué pasó, a mí me dio un vibe de Jason Borges de Bienes 13, uh. bien lento, bien metódico, matando todo el mundo, yo, wow, esto fue como que un mini homenaje a las películas de horror, y después al final sale dirigido por Robert Rodríguez, ah, con razón, porque él le gusta el horror, o sea, él, él hace ya, de, del mariachi y todo eso, para el terror, me gustó el episodio, me gustó Baby Yoda, como dijeron, haciendo este yoga. Yo dije, pues mira, y van, van a salir un montón de memes. Ya no yo quiero hacer uno Man. de él, así como que pensando en lo que llega el coquito.
2: Y nada, de <risa> se
1: me escapa el nombre de la actriz que sale con Boba Fett. Que ya. Min, es, Minha, me... uh, Minha Wen. Ella
3: salía, ella, salía en en, en,
1: ella en Shield
3: y ella fue la Mulan, la voz de Mulan, la original.
1: Tremendo, Ajá. tremendo, tremendo casting y nada, el episodio lleno de acción. Moff Gideon, bien brutal. Baby, Yoda al final, este <ríe> dándole la pela a esto, el trooper me fue bien gracioso. Y después. Eh. Armado, y después le de da de sueñito, bendito, le da sueñito. Pero nada, ya, ya lo que queda son dos episodios y ya, y de filón y mano, en verdad que nada. Este, este. Overall, sí, la serie empezó un poco lento.
2: Cuando acaba la serie, la voy a binge. Pero no. nada, me gustó, me gustó el episodio. Mira, fun fact, este, Rodríguez no era el director, este, no, 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 no. él entró una semana antes de empezar a grabar, ya le entró con todo, estaba hecho, wow. el storyboard, ¿Sí? no, ver... no fue lo que sucedió con el otro director, y este, Filoni, que es bien amigo de él, lo llamó, le dije, mira, tú puedes entrar, grabamos la semana que viene, puedes entrar a hacer el episodio, y él vino, y él entró, y cogió el episodio, así que Props to him por, por haber hecho magia wow. y, y dirigir algo que él Imagínate. no estuvo en el creative process. ¿Está bien, ¿Yo,
0: yo,
2: yo lo sigo a redes
3: sociales y la cuenta de él de Instagram es bien con cool, las fotos que él sube y toda la cosa. Este, mira, para mí esta temporada ha sido una tragedia completa. Este, <risa> ha, ha tenido episodios buenos, pero en verdad es como dice Gabriel. Ahora, en este episodio, que ahora es 15 minutos de mañana, de seguro, va a ser formando, formando los Avengers. Para rescatar a Grogu entonces en el último episodio y lo digo aquí hoy jueves 10 de diciembre Esto, esta temporada no va a terminar bien y yeah. ya eh, esta, esta temporada no termina con Mando y Grogu juntitos sí ellos no va a terminar. Ese, ese ese es mi pensar que que no y es más y es más no te sorprendas es que tú sabes en las películas de antes que ellos se tiren un lot de Rings y sigan los dos por su camino y nunca se lleguen al encontrar hasta el final de la serie
1: voy a llorar
0: ah
3: bueno. este el, el, el mandador con mi hijo Chisolita yo entiendo que cuando se completa y yo era pinche para el episodio de navidad ahí me va a gustar porque lo voy a ver más corrido como están cortos los episodios y me gusta más pero pero coño Lucasfilm ustedes tienen chavos, hagan este episodio de una fucking hora o sea, como que no, no entiendo que sea necesario hacer esto de 20, hacer esto de 40. siento que es una, no sé, esta es su razón, pero no, no, yo espero que los de WandaVision no sean así. Y los demás, sí, ¿sabes que Traen de una hora o de, sí. o de cinco minutos, porque no me funciona. Uno te pompeó una semana para un episodio de 20 minutos. Es verdad. Ya, y ahí me gustó, estuvo rápido la acción, pero yo decía, esto se va a acabar. llegó una hora doy pausa y ya, ya la bolita estaba casi llegando al final y yo pues me jodí. Ya se acabó el episodio, ya, ¿sabes? y mira, no, pero tengo fe, pero de seguro, mañana va a ser el episodio para rescatar a Bill Bird. Montan a los Avengers y el último episodio va a ser para rescatar a los Avengers. Puede que muera alguien. Este vi muere la, la, que, la, la, la peleadora, esta, la que es la que yo la yo yes. que Yo diría que salen de ella de esa forma y así pues salen de ella y como que la mantienen, le dan como que un pequeño legado. Sí, entiendo que sí. Este, pero, ah, yo entiendo que para mí que siendo un western y dejándonos llevar por las segundas partes de todo lo que es Star Wars, para mí que esto no va a terminar bien, lo que es esta temporada por lo menos, y algo tienen que hacer para que tengan una próxima temporada porque si no va a ser las aventuras de Nenny y de su papá, yendo por ahí por, por la galaxia. Como yo, que, a mí,
2: mi, yo sí. algo a mí me dice que yo estoy de acuerdo, fíjate, yo estoy de acuerdo contigo. Yo leí esa teoría de que ellos no van a terminar, mando no va a terminar con Grogu en mano al final del, del season. Este, y lo puedo ver, lo puedo ver, pero a mí algo me dice que la última escena de, de, del final o la, estos últimos 5 o 10 minutos, vamos a ver a alguien o vamos a escuchar una voz y va a tener y tiene que ver con Grogu en el templo haciendo yoga. Y yo sigo diciendo yeah. que va a ser Ezra. Algo a mí me dice que nosotros vamos a escuchar la voz de Ezra o la figura de, de Ezra o algo de Ezra.
3: Por todo el cuarto mío, cuando ves no
0: episodio que... ¿sabes? Vale. Vamos por fin a arrancar, pero quería decir algo rápido. Lo es cómo la pandemia ha cambiado al Watcher de ser una persona que ama a todo a odiar algunas cositas. Eh, vamos a arrancar con Chiso y él viene con los Blue Cheese de la semana mientras nos hace reír con sus ocurrencias
1: cuéntanos pues mira, este, los tres estrenos de la semana son el primero es Godfather Coda la muerte de Mario corleoni el 30 aniversario esta última parte de la trilogía del padrino está reeditada para representar una visión más completa y enfocada del filme según su director Cópola, esta versión define más el propósito del epílogo de la saga de, Mar, de Michael Corleone. Incluye un nuevo principio usado en escenas previamente editadas y un nuevo final, aparte de reediciones del material existente. Los Special Features Highlights, pues mira, no pusieron nada. Ninguno. <risa> pero bueno,
2: ellos dijeron,
1: somos mafiosos, brega con esa, papi. No hay especial... <risa> features, pero más no si la recomiendo para ponerla al lado de la trilogía original, y más si eres como yo un completionist, que le da piquiña cuando no tiene la franquicia entera de lo que sea, así que haz como la película, reedítate reinvéntate, y sigue metiéndole, que yo me doy cuenta que está, la están montando bien chévere Así que eso, para que tú no, te reagrupes y vuelvas a darle. El segundo estreno de la semana, el clásico de ciencia ficción de Arnold Schwarzenegger, Total Recall, ¿viste mi inglés cómo está ya? Llega no, casa, a 4K Ultra HD, esta trata de un trabajador en construcción que es atormentado por sueños del planeta Marte y este contra los deseos de su esposa va a una compañía para que lo implante en memorias artificiales mientras descubre que es un agente secreto de Marte, y eso es lo que yo necesito, un paquete de memorias del 2020, para que no llegue el 2020 que yo quería y no el que nos dieron. Esta película es <risa> uno, Arnold, Arnold sci-fi, action, cosas cheesy, campy, en fin, esto es una joya que no puede faltar en tus tablillas de las películas, y los special feature highlights, aparte de los making y todo eso, tiene el Total Excess. Eh, How Carolco Changed Hollywood. Carolco es una compañía, mm. es un documental de una hora hablando del estudio de Carolco. Yo soy un 80 boy. Yo viví cuando nació el boom de los videoclubs de urbanizaciones, antes de Blockbuster y Video Avenue. Y cuando wow. salía el logo de Carolco, sabíamos que lo que venía era acción por ahí para abajo. Esto es... Rambo, Terminator 2, Universal Soldier, Iron Eagle. Son algunos de los éxitos que siempre estaban eh, al paro en los weekends de alquiler. Así que van a hacer América, un documental América. completo de esa eh, compañía. Pero el estreno grande de la semana y mencionando de nuevo al otro show del Culturaverse, viene en 4K, <risa> Cinema Paradiso, la película blanca, que hablaron muy bien sobre ella en Back to the Movies, y eso fue suficiente para que yo la quiera, ya que yo nunca la he visto. Mira, wow. esta película trata del filmmaker que recuerda su niñez cuando se enamora de las películas en el cine, en su, eh, un cine de su villa, mientras forma una relación de amistad con el, proye el proyeccionista del cine. Para más detalles de esto, vayan a su proveedor de podcast favorito, y busquen el episodio 34, de Back to the Movies en cultura secuencial, así que vayan allá y lo vean
0: yeah.
1: el highlight de la película es Dream of Sicily documental de 52 minutos sobre el director Giuseppe Tornatore y extractos de las películas caseras y entrevista con el director Francesco Rossi, el pintor Dubato y el músico Enio Morricone, yo no sé quién es nadie de esa gente, ya que yo no he quitado la película. Pero yo escuché cosas. el episodio y, y yo creo que ese es de los pocos episodios que los cuatro estaban de acuerdo que la película le metía. Mira, yo, esto es eh, Back to the Movie, tú notas mucho la quinta manera de ser.
3: Esta película yo es que la escogió Mario Y yo amé esta película. O sea, yo la quiero, no la he comprado. Voy a ir a comprarla ahora, Station 4K. Tengo este, un porque... Yo que no compré la película hace tiempo, me están dañando. Estoy comprando películas <risa> ahora. Este, que las puedo ver en mi PlayStation 5, así que... En 4K. Yes. Pero yo amé este Cine de Paraíso Maestria. te encanta el cine? Yo te invito a que esta película, te va a encantar esta película. La película no he hermosa. Eh, a mí me encantó y en verdad que... Como dijo busqué el episodio de Actuidad de Movies que en verdad que estuvo muy, muy buena. Y la película en verdad es un poquito larga, y es un poco triste, en mi opinión, pero está súper buena la película. Pero yo tengo una pregunta. Este chiso, tú estás mencionando que lo de Go Father, esta película salía en ahora en formato para comprarla, pues también sí. para pues, estar en, en los cines. sea, La tiraron, la tiraron para todos lados a la misma vez entonces. Sí,
1: ya estamos en este es el mundo después de la pandemia, 2020, cine y todo a la vez. Mira que la compra. Yo la estaba
3: verificando. Ir a ¿Ah? Final, porque queremos estar en Final. Esta película estaba magnificando y uh era -huh. Final de Estados este weekend. Pues digo, paso la compro. Mm -hmm. sí, lo que bueno. va a estar en Final lo gasto en la, en la película
1: ahí en, en Best Buy. Y en a, Best a mí Best me Buy. interesa, porque yo nunca había visto la trilogía de Godfather y la vi este año porque la había comprado en el pasado Black Friday. La 1 a mí me encantó. Uh -huh. A mí me gusta más la 2.
2: Sí, pero, sí. que le gusta
1: la 1, la 2, whatever. Uh -huh. Y la 3 fue un bajón. Que yo digo pero ¿qué pasa aquí? <ríe> me interesado en ver esta reedición a ver cómo la arreglan todo el mundo está claro.
3: diciendo que es muy buena este, todos los actores, Al Pacino dijo que le gustó eh, este, a todo el mundo Diane eh, eh, Keaton también dijo que le gustó más esta versión nice. Al Pacino dijo que nada más con, el, con la escena que empezó la película ya le estaba en
0: paz y sabía que la película iba a ser mejor ah, pues, hay so, que tenerla sí. ya, a, ese nivel, a ese nivel fue la reedición que reconstruyó Hicieron la reconstrucción de esta película. Dicen
2: dice sí. que la cambiaron por completo. Dice, supuestamente es una, una película completamente nueva. Y, sí.
0: hablo, y eliminaron a Sofía Coppola de la movie. Este... No, Dicen dice
2: que, dice que
3: era Leila,
0: que, que supuestamente la reivindican y toda película en este formato. Vamos a ver. Pero vamos a continuar con este programa porque vamos para el segundo segmento y es con el único que es legit de cultura secuencial y es Gabucho
2: gram. Bueno, el,
1: el, el famoso, el doctor. Uy, deja
2: eso, deja eso. Mira, antes de que yo acabo de ver el mensaje, ¿me escuchan bien? Luis, ¿me sí. escuchan bien? Ok. Sí, amor, sí. Technical issues, entonces estoy en vivo. Um, Exacto, segundo, claro. quería decir que acaban de publicar una entrevista de Dennis Villeneuve destruyendo a Warner Brothers y HBO por decidir tirar a Dune. Y una de las cosas que acabo de ver, que dice? Es que esta movida posiblemente acaba de arruinar las series de películas que yo pensaba hacer de Dune así que seguimos con las controversias la cara pero de un, Vale un, vale un, muchísimo pero un, pero un
3: paréntesis es que yo sé que los directores están peleando de esto, y no quieren invadir segmentos Gabriel,
2: pero yo lo traje, I don't mind
3: un director no va a querer que la gente vea su película pues entonces ¿cuál es el fucking show de los directores quejándose por el más? mis amores, esa es la única forma que la gente va a ver la película porque la gente no está yendo al cine ¿Sabes tú qué? Ah, que como, como Nolan, que la pongan en el cine para que después no venda y digan, no, es que fue por el COVID. Pues loco, si están diciendo que la... Si tú quieres que la gente vea la película para que crees un movimiento, para que la gente pida las demás películas y pueda hacer las películas de los otros 20 libros que hay de Doom, pues la gente tiene que ver la película y entienda que esa es la forma de, de tenerla en HBO Max. Ellos bueno. están volvidos porque ya no les pagaron como le pagaron a Paris Jenkins. Y el cargador, eso es todo.
2: <risa> mira, aquí, no me eso porque esos 10 millones que le dieron a ellas dos solamente por decir que estaban contentas, eso fue una ridiculez y deberían estar encojonados. Rapidito, mira, yo no sé si es porque hay chavos o van a perder dinero, I don't know, maybe yo creo que sí, en parte, whatever. También yo entiendo que los, los, los autores y los creadores quieren que sus cosas se vean como ellos entienden pero en lo que no he leído la entrevista todavía, pero en los codes que, que, que estaba viendo... Este, en parte estoy de acuerdo con él en el sentido de que todos sabemos que cuando una película no hace dinero, no hay secuela. Y yo creo que esta movida sí, lo que él dice es verdad. Elimina la posibilidad de secuelas a Dune y más que por ejemplo, esta película de Dune no es el libro completo. Esta yeah. película de Dune es solamente la primera mitad del libro. So, hay que ver. Sorry, Vane, por interrumpir. No, no, no. Es que
0: estoy de acuerdo y estoy con, yo como que con los dos con Gabriel y con el Watcher en el sentido de que. Loco, ¿y tú no te crees que si esto funciona de Warner Brothers, Disney no lo va a hacer? Pues claro. La uh -huh. gente está jugando ahí. Warner Brothers son los villanos ahora mismo. Uh -huh. Deja que esto funcione quizá en marzo, cuando arranque luego de Wonder Woman. Y si funciona, Disney va a hacer lo mismo. Eso ¿Y a ser. dónde van a arrancar? ¿A Paramount a Comcast? ¿Qué van a hacer, corillo? La realidad es que la película va a salir en el cine el mismo día que sale en HBO Max. No ah, es que no va uh -huh. al cine y lamentablemente todo 2020 fue Doom maybe las películas que salgan en los futuros pues tengan la oportunidad pero la realidad es que this is fucked up y yo no sé de qué otra manera van a seguir mm -hmm. embolsillando películas se van a ver afectadas y estoy de acuerdo que esto daña todo el modo operándum del cine oh. pero el hecho de que ah, esto afecta a futuras películas, maybe, maybe not no, aquí, en estos momentos, Warner Bros. es el villano True. Yes. Deja que los demás hagan lo mismo y se va a joder todo. A Worst for <risa> Life, cuéntanos de Worst for Life. <risa> bueno, pero, yo,
3: yo comer, yo comer, pero para mí que Warner Brothers no va a, ter, no va a tener siete villanonas. Y yo, yo, tengo, yo tengo pensado de que la gente se va a copiar de Warner Brothers. Y mira, secuela. ¿Cuántas secuelas Netflix no hace de las películas de Navidad? Yo pues mira, pues, si la gente la ve, si la gente la ve, va a tener secuela. Tiene que la gente ver la película, eso todo. <risa>
2: Este, vale, abrir la puerta de Pandora. Pero, gente? Yo tengo una sección. Yo tengo una sección aquí en esta área. Mira, rapidito, porque vamos por 53 minutos y todavía nos hemos hablado de los 7 mamados de Chicago. Este.
3: Llorá a mí, esa película llorá a
2: mí. Así que rapidito. Este. Perdí la línea. Ah, ok. Este, mi primera pensantes? película. Este, mi primera película de hoy. Toda la asumo que los cuatro aquí las hemos visto y que la mayoría de la gente las ha visto, es The Wizard of Oz de 1939. Se considera como una de las mejores películas ever made. Salió en el año que se considera como el mejor año del cine ever. Sí. Este, esta película fue groundbreaking, obviamente, por su uso de color y el Technicolor en los 30, que estaba, estaba bastante nuevo. Esta película comienza en blanco y negro y sepia y se transforma a una high Technicolor Movie que para ese tiempo era groundbreaking, esta película gana este o oh, no, esta película es responsable de que la película de visual effects nazca, este le dan una, una un special award de um, tech color o the use of color, y de ahí poco a poco se transforma lo que hoy en día conocemos como visual effects, te este, este aplico la cuenta a la historia de Dorothy, y cómo basada en los libros de Frank O'Bomb llega a un sitio llamado Oz, y con, conoce, uh, oye, deberíamos los cuatro vestirnos de eso, aquí estamos oye, ¿sí? y, y nosotros, ya está, Wizard of Oz el año que viene yes. Este, yes. Me gusta. Yo, ¿Quién yo soy el osito? ¿El león? ¡El Ay, no, y la única razón por la que traje esta película es porque la semana pasada dije que quería hablar de, de canciones. Esta película gana el Oscar de Mejor Canción. Este, For Somewhere Over the Rainbow, asumo que todos conocemos esa canción.
3: Claro. Es
2: este, una de las mejores canciones ever written. Este, con la majestuosa voz de Judy Garland, este que canta esta película a los 15 años. Judy Garland pasó el infierno haciendo esta película porque lo, los actores que hacían los Munchkin would sexually harass her este Ay, una niña de 15 años y aquí fue donde ya comienza a tuk, 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 pills y alcohol pero pues y, y de otra
3: cosa
2: dios mío y, <risa> yo, estoy aquí, yo estoy aquí hablando bien Ivane ha visto la película Judy la ha recomendado yo la recomiendo si quieres ver algo de la vida de Judy Garland ve la película Judy del año pasado segundo este la película filadelfia protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington este, esta película es del 94, gana dos Óscares, incluyendo Mejor Actor. Es el primer Óscar de los dos consecutivos que Tom Hanks gana. Al año próximo gana por Forrest Gump. Ha sido el último actor o actriz en ganar dos Óscares consecutivos por actuación esta película cuenta sobre un abogado que es fired de, de su empresa porque sus empleados se enteran que él es VIH positivo, esta mm -hmm. película es en the early 90s, donde todavía estaba el gran brote del VIH de VIH AIDS y este, no estaba controlado y cuenta cómo es la historia del contrata a Denzel Washington para que lo defienda con la compañía de un injusto Um, firing, la película es preciosa Salón un Antonio Banderas jovencito y precioso, papizongo sí. este, pero la película es súper bella es una película súper sad, no tiene un buen ending porque no. estamos en los 90 así que todo gay character en los 90 y todavía hoy en día tenía que morir al final de sus películas este, pero, again, canción esta película gana mejor canción para mí una de las mejores canciones ever written para películas por el fabuloso Bruce Springsteen y él gana el Oscar por la canción Streets of Philadelphia, este, que en algún momento le recomiendo que escuche la canción, es tremenda, y si no han visto la película, vayan a verla porque Tom Hanks, todos sabemos que es un dios del cine, y aquí no hay de otra. Esta era la época que él subía y bajaba de peso para sus películas, y hay una escena en el courtroom que él se quita la camisa y enseña todas las manchas que para ese tiempo salían porque no había medicamento, y te destruye. Y por último, para terminar, este, una película animada, The Prince of Egypt. ¡Woo! Yes! Es de DreamWorks. Para mí está empate con, con Shrek, como la mejor, con Shrek 2, perdón, como las mejores películas de DreamWorks para mí. Este, esta película cuenta la historia animada de Moses um, y cómo él libera a, lo, a los slaves um, de los egipcios. Este, una película que yo encuentro que salió un poquito antes de su tiempo, yo creo que esta película yes. se salió en los 2000, hubiese sido mejor recibida no, 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 sé, no, no fue tan widely praised como yo creo que seis o siete años después hubiese sido yo no la he visto Pero la animación es preciosa, la historia todavía holds up este, las canciones son preciosas y como dije esto las por canciones, esta película gana el Oscar de mejor canción y la canción When You Believe, que es preciosa, esto fue su historia porque aquí fue donde Whitney Houston y Mariah Carey, que son quienes cantan la canción, ponen su gran pelea de casi una década al lado, hacen esta canción y la única vez que la cantan es en la ceremonia de los Oscars porque el día de hoy ellas nunca hicieron amends y siempre se odiaron por el resto de sus vidas, pero cantaron esa canción en los Oscars. la canción es preciosa y ver escuchar esas dos titanes de la música con esos dos bozarrones yes. Whitney Houston y una Mariah Carey en esa canción es Perfection, también es una de mis canciones favoritas, el soundtrack completo de Prince of Egypt es precioso um, hay una la, en la película cuando cantan When You Believe, la, la actriz que canta la voz es preciosa también Este y el musical este de Prince of Egypt que algún día quiero verlo en Broadway si lo, le dan el green light por lo de la pandemia este, quien canta la canción en el musical está en YouTube también, es bien bonito. Así que si no has visto Prince of Egypt, es definitely One of the Best Dreamworks movies of con Shrek y con How to Change Your Dragon. Y that's it, I'm done. Yes, Sorry.
0: Me gustó que le diste un cariño inmenso a Prince of Egypt, una de las películas que diría que son súper underrated en cuanto mm. a animación. Ay. Y pues tú sabes que siempre la gente critica mucho todo lo que es lo religioso, pero esto es una de las películas del género en general animado live action que funciona. Awesome. Definitivamente. Gracias Gabucho por eso y galardonando yeah. con tu legit style. Así que vamos para <risas> Manesti Reviews si y vamos a estar hablando de The Trial of the Chicago Seven. Corillo, esta película oh, está hey. bien buena, me estoy anticipando, pero sí. Mira, esto sí. es un historical legal drama de Netflix, escrita y dirigida por Aaron Sorkin y narra la historia de un grupo de prote protestantes anti-war, la cual fueron charged por conspiracy e intención de crear riots en la Convención Demócrata del 1968. ¿Qué me pareció la película? Tú sabes que a mí me gusta un legal drama. Y esta película te mete en el trial como si tú fueras parte del jury. El cast All Around se destaca. Pero mis favoritos fueron Sacha Baron Cohen, Yaya abdul Matin de Seiken, que nombre más largo, pero el acto <risa> fenomenal y el rol del es corto, pero mira, impactante e importante. Y mi OG Amor Forever, JGL, Joseph Gordon-Levy, para mí se la come. Eh, Sorkin, sin duda, se destaca con un script tocando todos los puntos importantes para llevar la narrativa, pero sin per sin perder un diálogo witty, informativo y a la misma vez preciso, conciso. Corillo, esta movie está en Netflix y esto tiene que estar premiado en un montón de cosas. Así que espera también el top 10 de Cultura Secuencial porque creo que también va a estar en mi lista, Corillo. ¿Qué tal les pareció The Trial of the Chicago
2: Seven? Total. Eh, mira, a mí me encantó. Este es muy buena. Este para mí, el MVP Sasha Baron Cohen, él se la come. Este y Franklin Langella como el juez es fabuloso. Amo, este, esta película es bien timely. Yo eh, esta película, yo creo que tiene un muy buen chance de ganar mejor película en los Oscars porque estamos en un año leccionario en un año político, donde ganan, ganó, lo, ganó el bueno. Este, y esta película es bien timely por eso. Aaron Sorkin nuevamente este, demuestra que él es el maestro de la palabra. O sea, él, él, él sus scripts, o sea, hello, social network, ¿qué más podemos decir? Este, sí. Pero él, él demuestra que él es el maestro de la palabra, él escribe. Yo te, tuve un Poquito de issue con su directorial style, muy mm -hmm. esta segunda película este, estuvo mejor que la primera, que es la de Jessica Chastain. Que me olvidó el nombre de esa movie, este, oh, okay. pero, Molly's Game. Molly's Game, sí, mm -hmm. este, pero mi, mi issue son más directorial choices que él hizo. Yes. Este, la dirección no es perfecta. Yo creo que ahí es donde la película baja un poquito, pero las actuaciones son espectaculares el guión está espectacular, como dije, es una película timely, es una película que mete la de los setentas al 2020, al verano del 2020 lo que estaba pasando acá en Estados Unidos, y es exactamente lo mismo, así sí. que it's very resonating con todos nosotros este ya yeah, I love it, o sea, todos los courtroom scenes, este, y la famosa línea de, de Sasha cuando él dice, I've never been on trial for my thoughts before, o sea, es sí, como que bien, de verdad que te la come, este Obviamente, ustedes saben que yo hago awards. Este, esta película yo la veo en guión, si no ganando película, director, hay que ver. Este, uh -huh. Yo no creo que nadie entre a actuación porque todos están en supporting y yo creo que cada uno se jala, se jala votos de cada uno porque cada wow. las conversaciones me doy cuenta que mucha gente tiene sus favoritos y no uh -huh. hay un consenso detrás de alguien para como que uh -huh. empujarlo. Si hubiese alguien... Yo creo que Sasha Baron Cohen, y, y es porque Borat lo ayuda. Borat, yo sí. es la película que le puede dar ese empujón. Bueno, sí. Es grandiosa, a mí me encantó, este, me hubiese gustado verla en el cine, esta película en el cine, porque sí. 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 como van, I love trial movies, y los trials en cine, a mí me encanta la, a mí me encanta la palabra, la dicción, es de la manera que eso, el, el movimiento de Sorkin y cómo él es y cómo las palabras fluyen de persona en persona, no todo el mundo lo puede hacer, y estos actores, lo que ellos hacen, ese Mark Rylance cuando está interrogando, es como que, uff I love encanta. it, Great ese yo lo
3: quiero mucho, ese viejito yo lo quiero mucho sí, él
2: me encanta, este, él me encantó en Ready Player One tanto sí. este, eh, pero mira, Wanna, definitivamente es, es una de las mejores que Netflix ha hecho este año um, veremos si cae en mi top 10 Um, pero es eh, eh, definitely one of the best movies of the year. Para, para, para. Mala, mala mía, mala
1: mía. Yo
2: no
3: gustó mucho, yo he gustado mucho. mucho, pero o sea, yo como productor le gusta secuencial todo que decir esto, Gabriel. ustedes están diciendo que van a tener top, 20, top 30, si está pedico no está en su top 10. Wow. Fue que tú vas a ver tu top 10 si tienes esta
2: película bueno, ¿sabes lo que pasa? es que a mí me dijeron, eh. como esta es mi primer cultura que el top 10 incluye muchas cosas, no solamente sí. películas y por sí, eso es hay todo, cosas es todo, es todo. y por eso hay cosas que para mí me gustaron más que ah, estas películas que no son películas, y uh -huh. por eso es el issue
3: ay Dios mío perdonen es que...
0: yo tengo como La... top 22. y tú este episodio ahora en 20 horas, pero ahora va a
3: ser un. un like. a like. sí. Dale, dale, chiso. Estamos bien, estamos en 1 hora y seis minutos. Estamos bien. Dale, está mi,
1: está <risa> bueno, mira, no, no, es cortito. A mí me gusta un montón la película en general. Yo no sé, o sea, yo no soy una persona que busco películas de trial, pero recientemente por ver Perry Mason uh -huh. y esta película, esas escenas del juicio me están encantando un montón. Uh -huh. o sea, las encuentro bien excitantes, bien emocionantes, porque son de la vida real. Uh -huh. He participado de Jury Duty, yo lo odio. Maldita uh -huh. sea Jury Duty. Uh -huh. <ríe> y de hecho, yo estaba pensando como que en un momento cuando me iba a entrevistar para Yuri Duty y decir. Algo para que me sacaran, pero anyway, la película me gustó un montón, me gustó el ensemble cast, eh, el lo, de, lo, de, lo de los premios de actores, eh, sí, todos los actores como que tienen la, las partes eh, balanceadas, de que todos le metieron y todos se alimentan del otro, como dijo Gabriel, pero para mí que el juez merece una nominación, el juez lo no quedó brutal porque yo lo odiaba. Yo lo a obvio. ese juez le quedó brutal la, yeah. la actuación. Pero lo más que me gusta de la película es que yo, como soy una persona nerda, que lo más que me paso es viendo películas de superhéroes y de robots peleando y cosas así, muchas cosas de la historia, pues yo no las conozco, a menos que fuera de la universidad. Yo salí de la universidad hace un montón de años ya. Y estas películas biográficas como Ford Bay, Ferrari, eh, American Made, la de Tom Cruise, que explica la historia del tipo que metió la droga de Pablo Escobar a Estados Unidos, las están haciendo de una forma bien entretenida. Bien uh -huh. divertida, a que, que me me son
3: fondos.
1: Sí, son fun, porque esta película es horrible, de lo que es del tema, porque los están acusando por protestar, es como si no, a, a todos nosotros nos hubiesen metido en el juicio por ir a la marcha de Ricky en Anuncia. Y le hicieron bien entretenida, bien, bien llevadera, y uno está aprendiendo de, de historia y lamentablemente lo horrible que es la la sí. fabricación de casos, lo de los casos infiltrados de policía que se sí. meten, como el famo la famosa foto del tipo tirando los adoquines, que, era sí. que es sí. en lo de San Juan, este, y nada, pues la película en general me gustó, y quisiera ver una película más biopics, así, de, de cosas, porque en verdad que la película overall no la dejaron caer, no tenía idea de qué era lo de social network, a mí me encantó, Social Network, sí. y lo digo relax, yo era de estas personas que decía, diálogo, son las películas de Facebook. Y, mano, esa ah, película a mí buena. me encantó. Social Network está muy buena. Así que muy nada, este, y este, el abogado, este J.D.L., verdad, me gustó un montón como lo hizo. El abogado de, de ellos, de, lo, de los siete, que siempre sí. cuando estaba el, el actor este que sale en Watchmen, este, eh, ya ya que decía que no tiene que ver con nada, que él no tiene representación legal, bueno, o sea, la película en verdad funcionó en presentar todas las cosas racistas y todo lo de Estados Unidos uh -huh. que todavía sigue pasando en una uh -huh. forma bien entretenida y sí entiendo de que no, no sé mucha información, pero que entiendo que esta película iba a salir en el cine, porque por lo de la pandemia, pero es una película de cine en, en, en sí. Netflix que en verdad uh -huh. que en Netflix de todas las cosas que tiene el año que sí, que son cosas genéricas y normal este, todavía tiene su, ¿verdad? Este, sus palos me gustó un montón
3: Mira, yo sigo diciendo que Netflix sigue montando este, esta película yo no la había visto, esperando para cuando mujer el episodio, que yo tenía acuerdo para enero, cuando, después que estaba andando y todo eso. Qué bueno que la adelantamos, porque, wow, yo estuve en el chat escribiéndote a los muchachos, como sí, que sí. los tienes tiene que tener altos, pero yo estaba <risa> en el chat, y mi mano, que fue un peliculón, ¿sabes? No sé si fue en el chat que lo dije, pero en otro lado, hablando con alguien. Para mí esto era que ellos se reunían por las mañanas y decía la madre que actúe mal hoy, cabrones. Tú me entiendes, o sea, porque era todo, o sea, era, era todo mundo como que... Y a mí, yo amo a Eddie Redmayne, este, ese actor, a mí me encanta. Pero hace tiempo yo no voy a en el cine, yo no vi la película que salió en Amazon Prime, este, con Felicity Jones, creo que sale, Yo no, yo no la he visto. Ah, sí, I don't know. Sí, eso no la he visto. No la veo. A mí me encantó. Ahí me, no okay. este, me encantó. Ahí me encantó. me encantó. Era en esta película. ¿Sabes? Todo de vos, cómo lo cambiaba. ¿tú ¿Sabes? Y, y él tirarse ahí con Sacha. Este. Pues, Sacha, Baron Cohen es un comediante, whatever, como tú quieras decirlo. Pues es tipo un poquito al torazo, Sí. Tú sabes. ¿sabes? Sí. él, él, él comandea ahí full. Este. Pero en verdad que me, me encantó. Pero de nuevo, yo amé al abogado, a, al viejito, al Counselor. Este, Dios mío, como ese viejito, yo todo por ello. Yo decía, coño, que no me lo maten. Porque ya me <risa> sé, sé que todavía es real, pero no me acordaba bien lo que haya pasado. Tuve que buscar en Google y toda la cosa. Pero, mano, qué fucking película. J.D.L. también. Este, porque J.D.L. a mí me gusta, él porque él es bien artístico. Él no es el mejor actor. Pero él como quiera se fue a los calentazos con estos heavyweights. Uh -huh. ¿tú sabes? ¿Sabes que de, de, de nuevo, de nuevo, esta película yo la, 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 la amé. Cuando yo vi que se llama el cuerquito, yo dije, ¿qué carajo? ¿Quién más va a pasar? Se o sea quizás todo el mundo. ¿tú Pero en verdad que, gracias Maestro y a todo el mundo que me dijo ver esta película, en verdad que Corillo, si no han visto of Chicago Seven vayan a verla. Yo entiendo que es, está en mi top 10 obligado. Y yo te diría que puede que esté fácil hasta el top 3 mío de, de, uh, del año.
0: Brutal. Del año. Sí. So, vamos a arrancar con preguntitas rapidito. Quería yeah. este, saber de los chicos cuál es su personaje favorito y escena favorita. Voy a arrancar yo. A mí me encantaron uh. todo, la realidad. este uh. Sasha para mí se la come y como dice Gabriel... Eh, Quizás la narrativa en cuanto a premiaciones, Bora lo va a ayudar, porque esto es una tendencia que hacen cuando ciertos actores, especialmente eh, Matthew McConaughey, cuando hizo la serie de HBO, más también Dallas Buyers Club, eso también ayuda uh -huh. a, que, a que te empuje a ganar premios. Pero mi favorito fue Eddie Redmayne en esta movie, es porque, duro. volvemos, eh, él es un actor que a mí me gusta eh, las cosas que él ha hecho, pero también él ha tenido muchos meses en su carrera que uh -huh. quizás mucha gente don't point it out, pero esta lo hizo espectacular. Y mi escena favorita tiene que ver con él. Y es cuando se revela o cuando le sacan que él fue el que incitó, quizás no intencional, el riot. Y, tan cabrón. y es como que no es que sea intencional, pero también tenía que pasar esto para que él, aunque uh -huh. él era parte del grupo de verdad de los activistas, él tenía que también entender la perspectiva del resto, porque uh -huh. aún él siendo parte de este corillo, él no se veía con la misma mentalidad que ellos y ahí es que él como que él se niveló, güey, aquí todos podemos ser pasionales y a la misma vez intelectuales y comprender lo que está pasando y me encantó sí. eso. Me encantó porque fue un reveal para el público, pero también un reveal interno del este no. para ustedes, no. actuación y escena favorita.
2: Mira, Ay, este hola, no. eh, sorry, este Sa Sasha, Sasha y Sasha me fascina y es porque yo amo a Sasha desde Borat la primera, <risa> este y es porque la gente la gente solamente asocia a Sasha con Bruno, con Borat, con este yeah. comediante pero a la gente le que Sasha viene de una área del mundo que a ti te entrenan en actuación en todo. Uy, eso, eh. Y Sasha es bailarín, él es cantante y cantante operático, él es actor, o sea, él es, un, él es, él es de esta gente de, de los 30, 40 y 50 que tú tenías que ser bueno en todo, no solamente uh -huh. en una cosa. Pero mi star for Frank Angela a mí me encantan uh -huh. estos winking devil, bad, horrible people. <risa> Cada vez que le abría la boca y él... Ah, oh, este, objection, objection, y es como que tipo, pero ¿qué te pasa? Y eso me fascina, me fascinaba, este, así que el un es personaje. Sí, él es un HP, este, y ahí yo digo que él se la come, porque si tú lo odias tanto, como yo sé que todos nosotros lo odiamos, es como que... Uh -huh. mm. Y Sasha, ahí, right behind him, esos este, esas son, esas son mis, mis dos performances favoritos de la movie. Este, diablo escena, obviamente pues todo lo que está en trial y es solamente porque I love hearing them speak, porque me encanta la palabra de Sorkin, pero el final, a mí el final me dio mucha emoción, este me, me hizo sentir algo, sí, este, porque yo soy bien anti-war, yo soy bien uh -huh. yo yo no creo en parte, yo no creo en en, en the military y todo eso, así que que el que si no puede, no puede ir seguía todos los nombres, yo los nombres, ahí, uh -huh. yo estoy como uh -huh. que Diablo, es que en verdad que no solo los seres humanos nos servimos, este, pero me fascina. Ese final para mí fue perfecto y yo creo que es inesperado. Yo creo que mucha, mucha gente yo he visto que no se esperaron que la película terminara ahí y, o de esa manera. Y a mí me encantó. Esa última escena me fascina.
1: Yes ya, llámame. Mira, este, na, o como dice Gabriel, o de mención honorífica, Sacha Barón, como han dicho. Yo no, no esto, pa, esto, esto es increíble porque esto es una película. Es una película, pero este, este evento que pasó en la vida real representa como que los diferentes grupos de personas con, con una idea en común, en protesta. Uh -huh. Está este, los, los estudiantes, lo de Sacha Barón, lo de los Black Panthers. Yo me identifico con el Corillo de Sacha Barón porque yo vengo de la escena artística de toda la vida. Eh, conozco mucha gente de que estuvo en lo de volvemos porque fue bien reciente lo de Ricky Renuncia. Y ese, uh -huh. yo, yo me identifico mucho con él de, de vamos a protestar pero también vamos a fumar hierba. Eh, <risa> eso pues son cosas que pasan. Pero no es escena favorita pero la escena que más me impactó y que respeto un montón. Fuera de eh, Yaya Abdul-Matín, cuando le mm. ponen el bozar en la boca y lo amarran, eh, presentan el abuso wow. de poder de Estados Unidos, lo del juez, Horrible. que todavía, eh, sí, porque sí, este, como, eh, como hemos visto en las elecciones de Trump versus Biden, Biden ganó, pero por poquito, o sea, que la mitad de la gente todavía dice que la cosa no está tan mala. Y a mí me gusta cuando las películas presentan eso en Your Face, porque yo sé que hay un montón de gente que vio uh -huh. la película que no va a estar de acuerdo con, ese, eh, con esa escena, que va a decir que, que están exagerando la nota, que no es para tanto. Y esa es la escena que yo considero la más impactante, fue la más que me dio eh, pena de cómo tienen en, en una corte, ¿verdad? En la casa de las leyes, a una persona amarrada, como uh -huh. si fuera un animal. Eh, y lo presentaron muy bien ese actor. Yo estoy bayas A mí me encantó su interpretación en Watchmen. No, no, y nada, esa muy fue muy la muy escena muy que, muy que más me bien. impactó.
2: Eh, dice
3: eh, la Dice la película. Este, <ríe> la película no es 100% accurate, pero lo, lo, lo que está brutal es que las cosas más horribles de, de, de ese juicio sí pasaron y algunas cosas fue hasta peor. Me este... Mira, ustedes han ido por lo trágico para poder pues, cambiar un poco la línea a mí me encantó yo, que son en, la, en el courtroom pero este dúo a ellos son muchos que lo pusieron siempre en dúos a, la, a las personas, como que el grupito y este grupito que era el de Jeremy Strong que a mí me encanta ver también con Sacha Baron Cohen ¿Sí? cuando, cuando están así que el le dice ah, ¿qué ustedes tienen puesto, y tienen puesto las la batas de, de juez <risa> Brutale, es, brutal tienes ropa, ropa allá abajo y yo, eh, sí, ah, vestido pero, y cuando ella está vestida de policía, yo, ah, no, o sea, ellos dos ahí me gustaban. Y era como que, un cállense, que están teniendo esto de juicio. <risas> me gustaba porque básicamente ellos eran ellos mismos. Sí. Pero, pero como dijo Vanesti, esa, esa tensión, esa, esa escena, cuando le ponen la grabación y, y el abogado que de nuevo, el, yo lo amé, el de One, y ahí también se una película con Tom Hanks, eh, que, que es viejita. Bridges Pies, Bridges Pies. Sí, Creed. que es como, como que de juicio también. Sí, que él gana el
2: Oscar por esa película. Uh -huh. ya lo, que le Pero ganó, le ganó más, a Sylvester
3: Stallone por Creed. Ese, ese señor es un duro. Cuando <risas> él, le, él le pone el, el tape ese y, y Eddie Verme y lo van poniendo y la música también como que subiendo y parece como que más intenso. Y yo, y yo decía, diablo. Y después, después, cuando tú ves que el personaje de Sasha y el de Eddie Verme como que se respetan, porque siempre estaban como que peleando. Yep. Por eso ya dice, es que eso es lo que él hace, porque él, así que él escribe, tiene ese problema siempre con las palabras, y él me dice como que, coño, ese sí. by you me, tú no entiendes, y como que eso sigue en bonito, y sea, coño, ellos, ellos se quieren, como quiera, y en verdad que tú has estado brutal de ser ese casi está estar trabajando en esa película porque... Eh, tuve que estar, eso era, esa excelencia. Sabes, tú tienes ahí Oscar Winners, este, brutal. gente brutal. Sabes que es verdad que Netflix, nuevamente la de Spike me encantó. Y personaje uh -huh. favorito, ya yo lo dije, el, el de El Main, a mí me encantó. Y el, de, el del abogado, el de juez lo quería matar. So, ah, sí. ¿sabes? <risas> esta, esta película, yo y te he encojonado, eh, eh, me reí en, en, en parte de la, de la corte. Este, pero pero wow, en verdad que estuvo muy bueno muy, muy buena, muy buena
0: de, aquí una preguntita que puso el watcher en el email y pues que quiero que, que la contesten y es cuál es tu biopic favorito yo quise también añadir tu biopic favorito y el más que odia eh, uh. yo voy a arrancar recientemente porque es lo que más que se me viene a la mente me gustó mucho A Beautiful Day in the Neighborhood que es de Tom Hanks antes, eh, me dio muchas emociones eh, y la otra que me gustó mucho y quiero darle un shout out, que siempre hablo bien de ella, Fighting With My Family, de Page. No bien buena y mucha no gente vaya. no la ha visto como el Watcher y yo sé que cuando el Watcher la va a decir, ha hecho era buena así.
3: Bruna.
0: A mí película, me gusta Dulca, <risa> Cody e Biopic, que de seguro voy a recibir mucho backlash. Bohemian Rhapsody. A mí no me gusta Bohemian Rhapsody. Yes, una no película es una basura.
3: A mí no me encantó. película es
0: una Es una mierda.
2: Es una Sacando...
0: Vacía. Obviamente, este chamaco actuó bien. Sí. Pero la película es una mierda.
3: <risa> no, a mí exactamente eh. como dije, a mí no me a mí no me encanta. Este, Chico, ¿qué ustedes piensan?
2: Eh, diablo, favorite biopic,
3: este puedo ir yo si, si, si están todavía pensando en confianza. Eh,
2: fíjate, ok, ya, ya no lo ah. no tengo. Me, a mí me ah. encanta este The Wolf of Wall Street. Este, grupo um, of Wall Street de Scorsese con Leo, este me fascina. Este, aparte de ser una grandiosa película, mucha gente cuando salió decía, no, que todo esto es fantasía. Y el, el Baumont, que es el hombre real, que pa, cuando sale estaba en prisión, después sale varios meses después, uh, él dice, no, todo lo que está en la película nosotros lo vivimos, nosotros rentábamos aviones llenos de prostitutas y teníamos orgías en los aviones viajando de ciudad en ciudad. Yeah. O sea, y es como que este, y a mí me encanta esa película porque. Es que es just so good. It is such a good movie. Así que la reciente. Y de las más odiadas, I'm sorry, estoy con vanes. Bohemian Rhapsody es una basura. Lo único, lo único que tú puedes decir que es voz de esa película son los últimos 15 minutos del concierto. Pero esa película es ofensiva a la leyenda yeah. de Frank Harry. Él se ganó el Oscar por ponerse dientes de embuste. Y es ofensiva al, a la erosión de su bisexualidad, que para mí eso fue lo más que me dolió. Este, pero esa película es un as y todavía nunca voy a superar que esa película se llevó cuatro Oscars like what the fuck sí.
1: yeah. mira yo, yo honestamente no tengo worst biopic movie porque no he visto un montón pero o, o, o este mención honorífica la de American May, esa película es horrible porque al final pues la persona muere y eso no. pasó de verdad pero fue bien fucking divertida eso es... <risa> la droga sí. para allá fue bien fucking divertida pero la que tengo que escoger es una que yo viví la época, que sabía de las leyendas, pero en la película le tiraron todo, y, y Watcher, voy contigo, Netflix, la película de Molly Crew, wow, mola, me encantó, es que yo soy un Eris boy, eso es lo mío, yo me crié con esa música del de hair, el hair metal, o el hair rock, ¿verdad?, que esa época estuvo bien brutal, y en verdad yo me quedé con la cara, yo no sé por qué Netflix no ha hecho un hair band cinematic universe, y por la <risa> pandemia, porque fue este Bohemian Rhapsody, sí, que estoy de acuerdo con ustedes que la película no es la mejor, pero vino esa, vino la Elton John, vino, ¿cuál fue la sí. otra de este tipo? El músico, no me acuerdo ahora. Como que estaba de moda de Yesterday, que era un biopic, pero estaban haciendo películas de cosas de música. Ah, sí. Esta gente tirada de molly Cruz, y yo me quedé con las ganas de que hicieran la película Biopic de Ozzy Osbourne y de la película Biopic de mi banda favorita de todos tiempos, de la música, porque sí lo revoluce no se perdonan, con San Roses, pero a mí me encantó la película de Molly Cruz, mano, esa escena cuando, porque yo me acuerdo cuando yo leí en las revistas las leyendas y todas las cosas que hacían, que decían que Ossie Osborne yo una línea de, de hormiga y cuando sale ah. Ossie en la película de Molly Cruz, a mí me encantó, mano, a mí me encanta esa película de Molly cruz es mi favorita sí, pues, Mira, no. yo
3: voy a decirle que me gustó, y obviamente Broken Man, o sea, como que no, 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 hay, más nada, no hay más nada que decir este eh, es una, eh, como dijo Gabriel Ivanesti, no es que yo odie Bohemian Rhapsody por haber Fogona, que la única razón por la cual mi, uno de mis machos no se ganó su Oscar de mejor actor, este, se, puede, se puede asumir que fue porque era mi Malek, también se la ganó por un biopic el año anterior. Este, por allá, Man a mí me, me encanta, esa película lloramos y nosotros que es este perfecto. Eh, obviamente la película de Dewey Cox, no sé si ustedes se acuerdan esto, Walkhart. Sí, Eso es es un fake. Pero nada, así de, así, de, así de que yo odie, este, no, no es que a mí no me guste, pero es una película que yo sé que mucha gente odia y Gabriel se va a acordar de esto, de Gabriel y yo está, eh, nos conocemos en una parte de otra vida que veamos esta película, bueno, yo la vi también esa parte y es la película Jobs de Aston Culture.
2: Ay, tan mala que... ¿De verdad?
3: Pues wow. uh, yo, no, yo no odio esa película. Este, para mí, ambas estuvieron buenas. La, la, la que hizo... Mm -hmm. ¿La otra fue quien hizo qué? ¿Christian Bell fue quien hizo la otra? No,
2: Michael Fassbender. Michael sí.
3: Fassbender. Este, Las dos estuvieron buenas, pero a mí, a, a mí me gusta Aston Culture como... Bueno, el que está cabrona. O este, sea, como que... Él eh, tiene películas cool. Pero yo sé que mucha gente odió este, esa, esa película y, y obviamente no es un biopic, pero si no han visto todavía este, la The Last Dance de la Michael Jordan, que está en Netflix, gente corillo, vayan a verla, por favor.
0: Definitivamente. Así que finalmente sí. recomendamos eh, The Trial of the Chicago sí, sí. Seven yeah, ¡Of course! ¡Of course! Sí.
3: Y entiendo que es una falta de respeto de Luis Ángel, que se tardó tanto en poner esta película en culpa secuencial secuenciar. Shame, on you. You. Shame on you, Luis Ángel. No sirve. Pero este, bueno, es verdad que sí, Corillo, De nuevo, gracias por ser parte de este episodio After Hours, porque empezamos una hora más tarde, por mi culpa. Este, pero como mencionamos ahorita, pues el Comic Con viene del 14 series de enero de 2022. ¿no? Este, si llegaste ahora... Busca en el, en el archivo en Twitch o busca la mañana en podcast o en YouTube, o lo que sea. Hablamos con 20 minutos de cómo Marvel y cómo Disney se lo sacó, lo puso en la mesa y tiró todo lo que van a hacer de aquí en la casa del mundo, de Star Wars, Disney, whatever. Y en verdad que yo entiendo que el episodio estuvo muy, muy, muy bueno. Este tipo pie, porque la semana que viene entramos en el Spirit, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer de la película que hayamos. Comentó, ¿A pie season, verdad? ¿A pie season, verdad? ¿verdad? ¿Esa es la que vamos a hablar? Yes. Sí. Okay. Mira
0: vale, la cara vale, de Gabriel, eso. no sé. ¿Qué dice bueno. Gabriel? Tú me
2: dices. Sí, yo, yo la vi, ya, yo la vi, yo la vi, ya. Bueno, Controversial. Dicen,
0: ¿es,
1: es, ¿Es esa o Jingle Jungle? ¿Eh?
3: No, esa, esa, <risa> esa, esa. No, no, en no, vez de
1: Jingle Jungle, escucha Ricky Martin en Spotify. Sí. Y te <risa> Por favor. Mira,
3: ya, bueno, sí, corillo, la, eh, eh, ya básicamente en, en Cultura este año nos quedan tres episodios nos queda el de Happy season que sería eh, la semana que viene que es el, 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 el próximo jueves pero bien importante como ya habías mencionado los episodios de las próximas dos semanas los vamos a estar grabando miércoles es bien importante, ah bueno porque me van a cambiar estoy acostumbrado a ver los live en Twitch los jueves, es que corillo o yo no puedo ser tan degrero y, desafortunadamente, este año, Nochebuena y despedida de Año, que hay jueves. Y nosotros Ajá. vamos a estar grabando un podcast, ¿sabes? despedida de Año y Nochebuena, cuando... Vamos a tener nuestras casas o en casas pero no. Así que recuerden que los, esos últimos dos episodios del año el de hace, vamos a grabar el 23 de diciembre y el 30 de diciembre. Lo vamos a grabar miércoles. Para este, que estén pendientes a eso, por favor. Así que nada, Corillo, este, ¿dónde los pueden conseguir? Este, saludos aquí a Savi a que dice me encanta verlo, sigan metiéndole buena vibra, buenas noches y descansen, y nos ama, pues tan tan también sí, te queremos. Este, sí, así sí, que no. nada, eh, New Sabi, eh, este es Vanesti, ¿dónde te pueden conseguir corazón.
0: Instagram y Facebook como Vanesti y acompáñenme a hacer degustaciones de whisky. Por favor, oye, tiene este, es que manejar esas marcas para que te envíen a ti. Esto oh,
3: Envíame un envíame. yo me
0: los debo feliz de la vida.
2: Vamos allá, vamos allá. Este, libro lo eh, back to the movies y en todo social media como gabucho. Graham, muy bien, muy bien. Y en pasturismo, voy a semana que viene a
3: hablar de Loki 4. Oh. Así que, living in
1: America,
3: ya para este. allá, ya, triste.
1: <risa> Dime la
3: Chiso! Mira, a mí me
1: consigues con Mar Centeno en Onda Negras, donde quieras que escuches podcast, en Instagram y Twitter como Chiso Comic, en Facebook Chiso, ahí está el link de la tienda Chiso Fashion para que pidas tu camiseta, pero mira, no compres nada esta semana, no me compres nada. Tú te vas ¿Eh? a meter a Instagram, a Doctor Casco, porque yo hice el Doctor Casco remaster. Donde salió el episodio 1 de la saga Insólita, y todos los miércoles va a salir un episodio nuevo redibujado completamente. Si nunca has leído las aventuras del hombre insólito, este es tu break, doctor casco. Dale follow.
3: Eso, eh, eh, y está ruta en verdad, Chiso. En verdad, hay eh, es que, eh, si yo supiera dibujar, yo sea a. Ah... Ah, a parito, <risa> este mira, aquí pregunta: meta, me
0: parece Daniels o Black Label which is Ninguno better. de los
2: dos,
0: sí. <risa> si acaso, si de los comerciales me voy con Doors, mm, ya
3: yeah. okay. hay que ver cuando a fin nos podamos ver ya, esos traguitos, coño, que montamos en la pues ahí Ayer consiguen el como el watch, en cualquier red social y Corillo. Gracias a la gente que estuvo en Twitch con nosotros acá en vivo. Ha estado un poquito más tarde si sí, quieres estar tan cool como ellos, ve a twitch.tv slash cultura secuencial, y no puedes dar follow, también te puedes suscribir al canal, y recuerda que si tienes Amazon Prime, y a ustedes le gana una suscripción gratis al mes, yes. se la puede dar a nosotros, o se la puede dar a Valkyria, a Pixel, cuando Chiso también se afilie, también se la puede dar a Chiso, hay, hay mucha gente del equipo de, de cultura que tiene su página acá en Twitch, que te pueden dar la suscripción y siempre apoyen eso, eh, también a nuestros Patreons, gracias por todo mis amores, esta semana no hubo After Show, pero nada, algo nos inventaremos la semana que viene. Es mi culpa. Pero como quiera pueden escuchar el After Show de Actu de Movies, que estuvo muy bueno, y el de Nusto esta semana. Este, y Corillo, recuerden, esta, esta semana no se acaba, porque Watcher no duerme. Mañana, <risa> mañana viernes, y el Watcher vuelven a las Bien. 9 de la noche. Con, con este Pixel y Rafa, hacer el spoiler cast de Miles Morales. Yes. Este, entrando a que es el Next Gen. Y estamos, estamos pompeados para este juego. En verdad que es también una de las mejores cosas del 2020 para mí. Este. Y Corillo, como siempre, gracias este por todo el apoyo. Vean a la página de internet, gusta Ahí van a ver los blogs que Gabriel escribe también, como otras personas. Y nada, gente. De nuevo, gracias este es por todo. La aquí para el de si pusieron. Eh, y la dice Nusani que le encanta el whisky.
2: El, bueno, el yo okay, pero, 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 sígueme, bueno, sígueme y chequea cómo yo me tomo. Ah, sh shameless Block <risa> shameless para mi actriz favorita. Mañana sale en Netflix The Prom. Es un musical en Navidad en Meryl Streep. Así que vean. Esa, The
0: Prom.
2: esa va mm -hmm. también para
3: la lista. Esa va también para la lista. Por nada, Vanetti, llévate esto, corazón.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, nos vemos la semana que viene nos fuimos,
2: bye
0: que mucho gracias. duro
2: dos du horas y media esto es, esto es, para, bueno yo te aseguro que esto no, esto va a ser como la mitad del episodio del al fin de año <risa>
0: <risa> un maratón for the kids
2: maratón for the kids Vamos a Alguien a me que que el, el final del año va a ser por lo menos dos horas
0: mínimo, Gabriel.
2: Porque okay, yo, mira, yo te soy honesto, ya yo empecé a hacer, ahí está en la sala, un yellow pack con mis cosas favoritas, como una mezcla de todo. Yo voy como por 26 cosas. Bueno, mira, yo las... un adelanto. El disco no, de no. tiene
1: 15 canciones, así que yo tengo un top 15. <risa> <risa> ¿Qué es esto? Okay.